1: por Elena Urrutia
0: de Brasil ha venido a México Fanny Tabac la socióloga Fanny Tabac Profesora de la Universidad Pontificia de Río de Janeiro Para participar en el Seminario de Programas de Estudios sobre la Mujer Con especial referencia al desarrollo de cursos y libros de texto Fanny Tabac eh, forma parte del Centro de Ciencias Sociales Y en este centro es directora del Núcleo de Estudios sobre la Mujer También eh, Fanny Tabac es miembro del Comité Directivo de ALACEM Fanny, este núcleo de estudios de la, sobre la mujer, eh, ¿hace cuánto tiempo se formó en la Universidad Pontificia de Río de Janeiro? Y, y así brevemente, ¿cuál es eh, su tarea? Porque a mí me interesaría mucho que nos hablaras después pues, sobre la situación de la mujer en Brasil.
1: Bueno, el núcleo ha sido creado a comienzos del año 81 como resultado de una amplia discusión de un grupo de profesoras interesadas en el tema de la mujer, algunas de las cuales han estado en julio del 80 en la conferencia de Copenhague. Uh, volvimos a Brasil con gran entusiasmo y comprometidas con la idea de crear un centro especial. Y finalmente ese núcleo se creó. Dentro del Departamento de Sociología y Política, a donde yo enseño desde el año 70, ah, el núcleo básicamente realiza actividades de enseñanza, de investigación, hace publicaciones y se ha transformado en un importante centro de documentación en Brasil. La Enseñanza significa que ofrecemos cursos que tienen un carácter opcional, pero que valen créditos para los estudiantes. Y hasta ahora, en estos cuatro años que existe el núcleo, hemos ofrecido ya cursos como, por ejemplo, Mujer y Sociedad, Psicología de la Mujer, Mujer y Derecho. Y además de esos, hay un curso que tiene un carácter obligatorio, que es la mujer en la literatura brasileña. En cuanto a investigación, estamos uh, recién terminando un proyecto bastante amplio que tardó como tres años junto a una comunidad favelada de mujeres migrantes que viven ahí más o menos cerca del campus de la universidad, y a nosotros nos interesaba saber qué pasaba con estas mujeres cuando llegaban a, a una área metropolitana tan importante como Río de Janeiro. Una otra investigación importante es la que hicimos sobre los servicios públicos de salud para la mujer. Y la tercera línea de investigación es la participación política de la mujer. Y un proyecto que se terminó el año pasado trata de un análisis sobre la presencia femenina en el Congreso Nacional en Brasil
0: eh, Fanny eh, tú hablabas del regreso de ustedes de la Conferencia Internacional de Copenhague al, a la mitad del decenio de la mujer ahora eh, en, en vísperas de la Conferencia Internacional de Nairobi a los 10 años al término del decenio de la mujer ¿qué, qué se puede decir eh, en el Brasil con respecto a la mujer, ¿qué ha significado el transcurso de esta década en la situación de la mujer en Brasil?
1: Mire, Elena, yo habitualmente digo que la década ha significado muchísimo para Brasil. Ah, acababa ahorita de hablar un poco de un programa académico dentro de una gran universidad. Ah, es importante señalar que otros núcleos se han creado en otras universidades públicas, federales, en otros estados de Brasil. Pero uh, la década ha significado mucho más, me parece, todavía, para lo que podríamos llamar no solamente el movimiento feminista, pero para la movilización y la elevación de la conciencia de las mujeres en general, incluso aquellas mujeres que no están organizadas dentro de grupos feministas. Entonces, por ejemplo, hay muchísimos temas que se empezaron a discutir en Brasil, desde el año 75, cuando los primeros grupos empezaron a, a surgir. Eh, yo misma soy fundadora de eh, un grupo que se llama Centro uh, de la Mujer Brasilera, que se fundó en Río, que se fundó en São Paulo, que se fundó en otros lugares de Brasil. Esos grupos, a lo largo de la década, han hecho un trabajo de denuncia de la violencia contra la mujer, denuncia de la opresión, de las distintas formas de discriminación que todavía siguen existiendo en Brasil. Por ejemplo, en el Congreso Nacional, en el año 77, se organizó una comisión parlamentar de inquérito a donde algunas docenas de feministas, de líderes y mujeres profesionales han ido a dar sus testimonios, a hacer denuncias, etc. Ah, la violencia sexual sobre la mujer, por ejemplo, se tornó un tema muy discutido en Brasil. Más recientemente el tema que se llama la campaña del aborto, pero efectivamente no se trata de la legalización, se trata de la despenalización del aborto del Código Penal de Brasil, a donde está considerado crimen. Y eh, preparación de la, de, de, de la conferencia de Nairobi, que será ah, el encerramiento de la década, Uh, nosotros uh, nos estamos preparando en Brasil para participar de, uh, con paneles, con mesas redondas, con uh, discusión. Y eso me parece muy importante porque, por ejemplo, uh, no sé en otros países de América Latina, pero en, en Brasil... Uh, logramos lo que me parece bastante importante un programa por televisión que se llama TV Mujer en la más importante red nacional que es la Red Globo, que me parece que todo el mundo la conoce y todas las mañanas por tres horas hay un programa donde se trata de problemas jurídicos de problemas de sexología de se discuten ahí los temas de la participación política y como probablemente tú sabes, en Brasil, recién ahora en marzo, después de 20 años de gobiernos militares, tenemos otra vez un gobierno civil. Y eso nos ha dado una gran esperanza de que incluso para la mujer haya posibilidades de cambiar su situación. Por ejemplo, desde el año 83, como resultado de las elecciones del, de, del 82... ...se crearon en Brasil dos consejos estaduales de la condición femenina... ...en São Paulo y en Minas Gerais. Y ahorita hace como unos 15 días... ...el presidente de la república... ...ha formalmente creado el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer. Entonces me parece que todo eso se puede considerar como resultado de la década en Brasil.
0: Ahora, hablar de la mujer en Brasil... Creo yo que todavía es más aventurado que hablar de la mujer en México, porque en México pues hablar de la mujer es hablar de multitud de mujeres. Y en Brasil pues eh, eh, dada la extensión del país es todavía hablar de una mayor multitud de mujeres. Porque ¿qué tiene que ver la mujer universitaria de Río de Janeiro o de San Paulo con, con la mujer de la Amazonia? Seguramente tiene
1: razón y Yo diría en primer lugar que en Brasil, en el caso particular de Brasil, habría que distinguir, por ejemplo, la mujer negra, que la, la, el porcentaje de, de, de negros en la población brasileña, como ciertamente sabes, es bastante, bastante grande. Y yo me, me gustaría decir que me parece que también como así, con, con conexión directa con la década y todo el movimiento de mujeres, hay varios grupos de mujeres negras bastante bien organizadas en Brasil, porque uh, seguramente son todavía más discriminadas que las blancas. Yo distinguiría, no sé exactamente si es la mujer de Amazonia, pero la mujer... Ah, del nordeste de Brasil, a ah, donde hay ah, millones de mujeres que están en situación de miseria absoluta. Ah, son mujeres que siguen analfabetas. Por ejemplo, nosotros hicimos una investigación de que yo hablaba antes: en un grupo de 100 mujeres, como un, un, un tercio, un 33%, seguían analfabetas a pesar de que residían en Río de Janeiro. Desde hace 10, 15 o 20 años. Así que concordo enteramente contigo que hay que distinguir entre mujeres y mujeres.
0: Fanny, ¿y esta industrialización, este boom de la industrialización en Brasil, eh, en qué medida ha beneficiado, si es que lo ha hecho, a la mujer o en qué medida ha incorporado a la mujer?
1: Bueno, nosotras consideramos después de examinar estadísticas que como uh, seguramente sabes porque pasa lo mismo en todos nuestros países, uh, subestiman esta participación efectiva de la mujer en el mercado laboral y en la fuerza de trabajo, etcétera, pero seguramente hay una participación mu mucho más expre expresiva de la mujer en distintas profesiones, carreras, ramas de la industria, etcétera. Pero lo que pasa es que las formas de discriminación salarial y otras por condiciones de trabajo uh, permanecen. Así que la mujer sigue recibiendo siempre un salario menor que, que el hombre. Además, uh, hay una legislación de trabajo uh, que se considera proteccionista. Entonces, por ejemplo, hay una licencia de maternidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que muchos de los patrones ahí, de los empresarios, se niegan a contractar mujeres porque consideran que las mujeres ah, se, ah, no podrían seguir trabajando por problemas de maternidad o de enfermedad, etcétera. Entonces yo te contestaría que la industrialización de manera general ha proporcionado en tesis teóricamente posibilidades mayores para las mujeres, pero tú seguramente sabes que nosotros vivimos una situación de tremenda recesión económica, de crisis, el Brasil tiene la mayor deuda externa de todos los países el desempleo ha atingido en los últimos años, así, tasas muy, muy elevadas. Y habitualmente lo que pasa es que las mujeres siguen siendo las primeras que, es, eh, que pierden sus empleos y la posibilidad de trabajar.
0: Y sin embargo, en, en Brasil, como en otras partes, la mujer desarrolla una serie de mecanismos para cubrir este, este déficit enorme y, y para alcanzar, para hacer que alcance el brevísimo presupuesto para la familia, ¿no?
1: Exacto, entonces por ejemplo incluso en las estadísticas oficiales la mayor proporción de mujeres que trabajan por un salario siguen en servicios domésticos y uh, efectivamente como tú acabas de mencionar ellas desarrollan ahí descubren, improvisan miles de subterfugios y formas de lo que nosotros llamamos las estrategias de sobrevivencia entonces hacen los dulces y costuran en sus casas y ahí en, por ejemplo a donde yo vivo en Río de Janeiro que tenemos las playas entonces tú puedes ver a ver ahí los muchachos, los hijos o incluso las mismas mujeres que venden ahí los pastelitos y las tortillas y de todo hace los refrescos como forma efectivamente de conseguir un presupuesto familiar un poco menos deficitario.
0: Fanny, eh, la participación de Brasil en Nairobi eh, será una participación importante.
1: Bueno, espero. En, en la conferencia de... como de México también, seguramente México es un país, me parece que por lo menos tan importante cuanto Brasil
0: agradecemos mucho a, a la socióloga brasileña Fanny Tabac, profesora de la Universidad Pontificia del Río de Janeiro su presencia en los estudios de Radio UNAM
1: muchas gracias amiga.